0: ¿Cómo están, sobrinas, sobrinos? Empezamos con mucho gusto semana de Momento Financiero. Los saluda como todos los días, de lunes a viernes, en esta plataforma Momento Financiero. Alejandro Rodríguez, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue de fin de semana? Fin de semana de coronación real en el Reino Unido. Ahorita lo comentamos algo de eso, pero bueno, tenemos información que nos compete directamente CAI Creación de Empleo en Abril. Efecto estacional de la Semana Santa. Es obvio. Bueno, pues días feriados y entonces pues disminuye el ritmo de creación de empleos. Revisaremos los ajustes que hay en materia de expectativas de dos, de dos variables. Las tasas de interés y el crecimiento económico. Esta semana es el Día de las Madres. Empezaremos a analizar algunos números. Económicos de consumo, sobre todo relacionados con la celebración para muchos, bueno, para todos, una de las más importantes del año, el día de nuestras eh, queridas mamás, veremos estos números y, bueno, nuevos focos amarillos, nuevos focos amarillos en la ya de por sí. Pues eh, eh, complicada eh, por incertidumbre relación eh, con los Estados Unidos al tema de una posible recesión económica se suman un par de elementos más que analizaremos hoy con ustedes en Estados Unidos hacen crecer la incertidumbre de lo que viene en los próximos meses hoy un día importante la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si declara inconstitucional el plan B electoral del presidente López Obrador, todo parece ser afortunadamente todo parece indicar que así será Tendremos para abrir semana gatelazos. No se los pierdan, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
1: bien! Momento,
0: Momento financiero. financiero. Bueno, pues, el sábado, el sábado... Fue un día de muchos simbolismos para muchos, una institución anacrónica, la corona, la corona británica. Para otros, un factor de unidad del Reino Unido frente al mundo. Recuerden, en Estados Unidos, en Reino Unido es una monarquía. Hay un jefe de Estado que es el rey y hay un jefe de gobierno que es el primer ministro. Bueno, el sábado fue coronado Carlos III como rey después de la muerte de su madre, la reina, la reina Isabel. Y bueno... Pues para empezar bien y alegre, dentro de todo este, esta seriedad, esta flema británica, les tengo esta imagen para empezar bien la semana. El nuevo rey del Reino Unido, el nuevo rey, el nuevo, rey, el nuevo soberano británico, aquí lo tenemos y así empiezo la semana. Ándele, pues, ahí está, con bien podría ser, nada más le falta el sombrero para ser pachuco. Bueno, ahí está, y los zapatos bicolores, por supuesto, ahí tenemos al rey, al nuevo rey, Juan Carlos III, más bien Carlos III de el Reino Unido. Así empezamos semana, y bueno, hablando de semana, el viernes, cerrando la anterior eh, semana, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer las cifras de empleo. Recuerden que el IMSS da cifras de empleo formal. Empleo registrado justamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, reportó semanas al mes de abril y por lo tanto hay una disminución en el ritmo de creación de empleos que venía presumiendo el IMSS durante los primeros meses del año, pues Semana Santa, época estacional, se reduce este ritmo, se impacta y bueno, pues aquí tenemos la información. Semana Santa, impacta, alza de asegurados en el IMSS, creación, estamos hablando, insisto, de creación de empleo formal. Ahorita hablaremos del salario, el salario promedio de cotización alcanza 527 pesos diarios, un alza de 11% anual. Y bueno, pues el, en los últimos 12 meses se registró un aumento de 808,949 puestos de trabajo, siendo este el tercer mayor incremento desde que se tiene Registro tasa anual de 3,9%, pero el ritmo se reduce justamente por efecto estacional de la Semana Santa. Ahí tenemos, bueno, como lo platicamos aquí, Mauricio y yo, en diciembre hubo una caída, una caída, un registro, digamos, negativo de 345 mil. Eh, plazas eh, en términos hacia abajo, en términos negativos tenemos las cifras de los tres primeros meses y una disminución, en abril solo se crearon 40, no 24 mil puestos nuevos de trabajo en el IMSS como efecto de Semana Santa hoy el presidente de la república vuelve a presumir que hay un nivel de desempleo más bajo históricamente tiene razón, aunque el presidente por supuesto no habla de Parte, por cierto, de su clientela electoral, que son los empleados informales que constituyen casi el 60% de la economía nacional. Los estados con mayor dinamismo en creación de empleo formal, ahí les va, Nuevo León, que está en una ola importante. Nuevo León siempre es un, digamos, un baluarte en este sentido, una entidad industriosa, una entidad, una entidad emprendedora, Nuevo León, y ahora con pues el tema de la planta de Tesla ahí está el mayor dinamismo de Nuevo León pero también ahí está Jalisco Jalisco con una potente eh, eh, sector con un potente sector de componentes electrónicos y de empresas de tecnología Baja California, Baja California, recuerde, no hay Baja California Norte y Sur, hay Baja California y Baja California Sur, Baja California, la que está pegada a los Estados Unidos a través de la frontera de Tijuana con San Isidro y San Diego, bueno, Baja California tiene más dinamismo, la tercera entidad con mayor dinamismo y la cuarta, el Estado de México, el Estado de México, pues por su eh, nivel también de población, es la entidad más poblada del país, por arriba de la Ciudad de México, el Estado de México, por toda su zona conurbada y, por supuesto, la zona industrial, con menor dinamismo. Aquí sigue sin levantar la Ciudad de México, es una de las entidades con menor dinamismo en cuanto a generación de empleos. Guerrero, Guerrero tradicionalmente rezagada. Morelos, que es un desastre, es un desastre, crímenes por todos lados, eh, el fin de semana... Eh, un desastre. Ayer, domingo, eh, reportaron ahí plantones de la carretera Cuernavaca-México. Un desastre. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, que bueno, pues si era buen jugador de fútbol, es pésimo gobernante. Veracruz, otro pésimo gobernante. Huitlava García, tendremos un gatelazo hoy. Otro. De él, bueno, Veracruz, eh, la entidad con menor dinamismo en generación de empleo. Y bueno, otra cosa que presume el presidente de la República una y otra vez, el salario mínimo promedio. Les decíamos ahí en la nota de financiero, 527 pesos diarios, un incremento anual nominal de 11.2 Y por cierto... Interesante el estudio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, todavía existe esta Comisión de Salarios Mínimos sobre permanencia en empleo y rotación en cuanto a eh, precisamente puestos de trabajo y analizados por eh, nivel salarial. Aquí tenemos estos datos que les comparto. Fíjense nada más los salarios más altos determinan permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Y esto hace lógica. Las personas con ingresos desde 3 y hasta más de 10 salarios mínimos, o sea, las personas con ingresos este, que van, si multiplicamos estos 527 pesos eh, diarios, estamos hablando de eh, eh, un promedio eh, salarial de entre 15 mil y... Eh, eh, si, es, si es entre 15 mil, este, no, entre 1500 y. A ver, ya me hice aquí bolas. Esto, esto va a aplicar como gatelazo. Bueno, las personas con ingresos entre 3 y hasta más de 10 salarios mínimos. Bueno, aquí está. Estamos hablando de eh, unos eh, 5 mil pesos diarios, 10 salarios mínimos. 5 por 3, 15, serían 15 mil pesos. Eh, eh, Quincenales eh, mensuales, perdón. Sí, porque son por 30, no tiene una probabilidad superior de entre un 72 y 76 por ciento de permanecer en su mismo empleo en más de un año que las personas con ingresos de entre uno y hasta dos mini salarios. Lo que pasa es que a ver aquí tengo que vengo medio tarul, tarulas medio atarantado por el fin de semana. Les ofrezco, les ofrezco una disculpa. Este salario mínimo promedio de 527 no es el salario mínimo per se. El salario mínimo per se anda por ahí de 200. Entonces, estamos hablando aquí de eh, promedios de entre 3 y 10 salarios mínimos en esta este desil, digamos esta eh, parte de personas que perciben, perciben entre más o menos eh, 6 mil y... Eh, eh, 20 mil pesos al mes, pues tienen una probabilidad de entre 72 y 76 de permanecer más de un año en su empleo. En tanto que el efecto, el efecto inverso, pues es de las personas que ganan entre uno y hasta dos mil salarios. Estamos hablando de entre 2.500, mil mil pesos y 5 o seis mil pesos al mes que permanecen, pues en promedio menos, menos de un año en su empleo. En su eh, puesto, puesto de trabajo y bueno, pues siguen, siguen las expectativas, siguen las expectativas eh, cambiando las expectativas, los ajustes, pues por estas por este primer trimestre que ha sido verdaderamente atípico de señales encontradas en cuanto a que, a pesar, por ejemplo, de una menor actividad en Estados Unidos, las remesas de mexicanos allá siguen creciendo, las que mandan para acá. Aunque bueno, aquí tiene un efecto por el tipo de cambio de que son menos pesos para las familias que los reciben. Pero bueno, este tipo de eh, eh, contradicciones aparentes que se expresan también, en, por ejemplo, que aumente el consumo pero que la economía nomás no arranca, no acaba de arrancar, bueno por lo pronto la mayoría de los analistas creen que el próximo jueves 18 de mayo cuando se reúna la Junta de Gobierno del Banco de, del Banco de México la tasa, la tasa de interés seguirá como está y no se incrementará como lo hizo la FED hace apenas unos días que todavía incrementó la tasa en 25 puntos base. Vamos viendo esta información los expertos anticipan que ya llegó el fin del ciclo de tasas eh, alcistas en eh, en México, eh, mi querido amigo y compadre David Páramo anticipa lo contrario dice que sí, que sí aumentará o aumentaría un 25, 25 puntos base, eh, un cuarto de punto porcentual la tasa todavía en México, porque la inflación todavía no acaba de ceder. Y bueno, yo estoy con él. Yo anticipo eso. Mañana le preguntaremos a Mauricio cómo está el asunto. Y bueno, también los expertos consultados por Citibanamex han mejorado su estimado para crecimiento del PIB este año de 1.6 a 1.9%. Recordemos que el pronóstico oficial anda por el 3%. Eh, que se ve lejos de poderse cumplir a pesar de eh, señales de, de eh, optimismo por parte de los analistas. Vamos a ver, vamos a ver eh, qué datos de inflación vienen. Vienen cuando el, cuando el INEGI reporte eh, el cierre de eh, mayo y sobre todo de abril y sobre todo la primera quincena eh, de mayo para ver qué es lo que va a pasar con las tasas de interés. Vamos viendo. Este otro eh, gráfico, ahí tenemos, fíjense, la tasa de interés eh, eh, ha subido desde que empezó el ciclo alcista, ha subido 725 puntos base. Recordemos que en Estados Unidos esta, este incremento fue de 500 puntos base, 5%, aquí estamos hablando de 7.25% desde que se inició el ciclo asiste en junio de 2021 para tratar de contener la inflación, la inflación que ahorita anda por niveles bajos, del 7 por abajo del 7%, pero la inflación subyacente apenas rompió hacia abajo la barrera de los 8%, la inflación subyacente está un poquito abajo del 8%. 4% se encontraba la tasa al inicio del ciclo alcista y comenzó a subirse para controlar la inflación, ahorita anda en 11.25, la mayoría dice que ahí se va a quedar. Yo coincido, insisto con mi compadre, con David Páramo y puede subir así a 11.5% para tratar de dar el último Empujón hacia abajo a la tasa inflacionaria que todavía está lejos de su nivel óptimo. 15 incrementos, al hilo lleva a cabo, ha llevado a cabo el Banjico desde junio de 2021. La FED realizó en ese mismo periodo 10 movimientos. Aquí es donde los analistas dicen que nosotros, como empezamos antes, podemos terminar antes. Sin embargo, pues la inflación no ha cedido, no ha cedido pues lo que se ha. Eh, Esperado o lo que se habría esperado, y entonces, bueno, pues sabemos quienes todavía creemos que todavía pudiera haber un apretón más de 25 puntos base el 18 de mayo. Pero insisto, todo dependerá de la cifra que apenas unas horas antes de esa decisión se dé a conocer para ver la inflación cómo va a la primera quincena de mayo. Primera quincena que se cumplirá justamente en los próximos días y justamente. Pasado mañana, pasado mañana, 10 de mayo, uno de los días pues más celebrados en eh, las efemérides, en el calendario de celebraciones anual de nuestro querido México, el Día de las Madres. Bueno, y los comerciantes, los comerciantes organizados a nivel nacional anticipan ya un buen día, un buen día como lo son siempre los 10 de mayo, salvo pues esos dos años eh, que estuvimos pues eh, prácticamente guardados por el COVID. Bueno, este año se espera una derrama de 70 mil millones de pesos para comprar regalos o para consumir en restaurantes, en centros comerciales, en fin, eh, para celebrar a las mamás. Pero lo que llama la atención, fíjense, dentro de este, perdón, consumo, dentro de este consumo, eh, se llama la atención o nos llama la atención un... Un producto, el teléfono celular, el teléfono inteligente, que bueno, pues ya sabemos que es un producto de alto, de alto, de alto consumo. Los teléfonos inteligentes, los llamados smartphones, smartphones. y parece que también se han convertido pues, en el regalo predilecto de las mamás. En mi época, pues era un despropósito, porque uno se sentía muy orgulloso de regalarle a mamá una plancha, un, una estufa, un refrigerador, una aspiradora, y bueno poco a poco nos dimos cuenta que pues no era sino darles herramientas para que trabajaran más. Bueno, ahorita el producto estrella es el celular. Vamos viendo cómo está esto, fíjense. Se impulsará el Día de las Madres la venta de 5 millones de teléfonos de teléfonos inteligentes. Beneficia a grandes tiendas, claro. ¿Por qué? Pues porque las grandes tiendas tienen pagos a, a meses sin intereses y tienen mayor variedad. El 92% de las jefas de familia tienen una línea asociada a un equipo inteligente. Este, entonces, pues tenemos ahí este, este fenómeno muy, 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 muy interesante de lo que significa el consumo de esta gama alta de teléfonos celulares. Ahorita te vamos a ver el desagregado. Aquí lo tenemos. Si quieren, de una vez lo ponemos, Davo. Aquí lo tenemos. Fíjense, la marca, la marca, las marcas más eh, consumidas por las mamás mexicanas que tienen aquí una relación directa con... Estas. Hay una gráfica muy similar en porcentaje. Del gusto general, esto es exclusivamente de las mamás, pero bueno, Samsung, los teléfonos de, de inteligentes de Samsung son los más demandados, 37.1%, Motorola viene recuperándose después de una caída después de, de los últimos años, después de ser el líder durante pues, las primeras generaciones de teléfonos celulares, Motorola, 22.4%, Huawei. Huawei, que ha venido comiéndose parte del mercado, 15.4%, Apple, los iPhones caros, pero tienen ahí su eh, pastel, su pedazo de pastel de 9.4%, LG, 4.9%, 4.3% y otros 11.4%. ¿En qué usan mayormente los teléfonos inteligentes las mamás? Aquí lo tenemos. Las mamás usan sus teléfonos principalmente para mensajería instantánea. Aquí, pues básicamente el WhatsApp, que es una verdadera locura. 90%, 90.6% de las mamás eh, usan el WhatsApp, bueno, mensajería instantánea la mayor parte de la mensajería es WhatsApp, redes sociales 62.6% para entretenerse pues ya sea algunas aplicaciones plataformas de streaming, en fin algunos juegos, 34.5% fotografía y video 34%, música y audio 26%, ahí está juegos 15%, noticias 11% Compras en línea 8.9%, productividad 6.9% y bancos 4.4%. Ahí está este fenómeno, esta locura que son eh, que es el mercado de telefonía, que es el mercado de telefonía celular. Y bueno, vámonos con un nuevo foco, un nuevo foco amarillo, un nuevo foco de riesgo en Estados Unidos. Hemos visto que eh, hay eh, pues alertas sobre un... Eh, escenario de posible recesión que podría ser corta y, y este, no tan grave, pero finalmente recesión o disminución en el índice de crecimiento económico de Estados Unidos que nos afectaría directamente a nosotros. Bueno, ya lo había advertido mi querido amigo Enrique Quintana en, su, en sus colaboraciones del financiero de que se prendía otro foco que era el techo de endeudamiento de Estados Unidos. Bueno, pues resulta, les platico rápidamente que Estados Unidos, que es un país altamente eh, endeudado en ese en ese sentido un país con alto déficit con alto déficit que se tiene que financiar que se tiene que financiar con deuda bueno pues aquí hay un estira y afloja porque se ha alcanzado el techo máximo de endeudamiento para Estados Unidos y el nuevo año fiscal que viene bueno pues el gobierno de Joe Biden está solicitando un nuevo techo de endeudamiento para eh, el gobierno de los Estados Unidos eh, para eh, pagar algunos compromisos que ahorita vamos a ver cuáles son pero bueno el Congreso y en pleno año electoral falta todavía más de un año para las elecciones pero ya está a todo lo que da allá en Estados Unidos y bueno los republicanos están vendiendo caro su amor y miren la advertencia hecha por dos figuras del sistema financiero norteamericano de primer nivel al Financial Times este periódico eh, pues especializado en cuestiones financieras de eh, en Gran Bretaña, que es pues un referente para la toma de decisiones. Aquí tenemos esta información surgida del Financial Times, citada en este caso hoy por el periódico Milenio. Y ahí tenemos a Janet Yellen, la eh, presidenta, eh, más, más bien la secretaria del Tesoro, que advierte una crisis constitucional por deuda y dice si el Congreso no eleva el límite de capitalización del gobierno, habrá Catástrofe económica y financiera, lo que implica dejar de pagar pensiones, sueldos y bonos, señala la secretaria del Tesoro. Vaya, vaya mensaje de advertencia. Es un tema no estrictamente financiero, político, porque el Congreso, les repito, está en manos de republicanos quienes no quieren dar ningún respiro a Joe Biden, quien ya anunció su intención de ir por la reelección. Joe Biden y los congresistas se reunirán esta semana para tratar junto con la secretaria del Tesoro Janet Yellen el tema del techo de endeudamiento y por su parte el presidente de la FED que es el Banco Central Americano, el señor Jerome Powell, advierte también sobre el riesgo de que Estados Unidos caiga en default, o sea, deje de pagar sus compromisos financieros, cosa que se ve francamente poco probable. Justamente, recuerden ustedes lo que ya les hemos explicado aquí, el riesgo país de México y de otras naciones del mundo es la diferencia que hay de tasas de interés con... Las de Estados Unidos que tienen una tasa flat porque finalmente tienen la moneda reserva del mundo que es el dólar y tienen el menor riesgo de impago justamente por eso. Pero bueno, por eso llama la atención esta llamada de atención de que Estados Unidos podría generar un default si no se amplía el techo de deuda y esto generaría una gran volatilidad mundial. Esto, esto, amigos y amigas, sobrinos, sobrinas, estará en eh, pues, eh, la mesa de discusión y la mesa de los pronósticos y de la incertidumbre económica y financiera del mundo para los próximos meses. Y como les decía yo, esto se suma a, un, a una posible recesión de Estados Unidos y a los problemas de liquidez en el sistema bancario. Recordemos eh, una vez más pues, lo que pasó con. El Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el First Republic Bank que cayeron en insolvencia por fuga de depositantes y bueno, tuvieron que ser rescatados. Bueno, esto se suma a esto y bueno, hasta la jornada, el periódico, el periódico favorito de la 4T, pues hoy advierte en su eh, primera noticia, en su primera plana que se agudice en Estados Unidos la turbulencia en el sistema bancario. Hay unos 7 billones de dólares en depósitos no asegurados. Equivale al el monto, el monto a 30 del producto interno bruto de ese país. Es que Estados Unidos está súper, súper apalancado. Advierte experto que se agotan las reservas de 50 de grupos financieros. Y a mí me llama la atención. Bueno, Bank of America, el segundo en fuerza con pérdidas, eh, el segundo banco en América con pérdidas por 47 mil millones de dólares. Y a mí me llama la atención porque esta... Nota principal de la jornada, no hay casualidades y menos en política y menos en eh, cuestiones informativas y en política también económica, pues no las hay muchas. Bueno. Coincide con esta advertencia que pasé aquí eh, a finales de la semana pasada del presidente López Obrador que reconoció que puede haber una crisis financiera próxima. Él dice que sería hasta 2025 después de que él se vaya, pero a mí me parece que el presidente de la República, y esto es reafirmado por esta nota que les acabo de pasar de la jornada, están, están construyendo la narrativa de que la crisis financiera podría adelantarse, crisis financiera mundial. Les caerá como anillo al dedo porque justificarán lo que pase con México, porque yo sigo sosteniendo que México está ya a las puertas y si no es que ya entró a una crisis fiscal, que ya no hay dinero y que, bueno, van a tratar de hacer lo que sea para sacar dinero y poder terminar el año y medio que queda de gestión. Esto sería una crisis fiscal a la que se sumaría una crisis financiera como la que les estoy planteando, que están advirtiendo tanto el discurso del presidente en la mañanera como la nota principal de la jornada el día de hoy. Bueno, la tormenta perfecta sería una crisis fiscal y una crisis financiera que haría que el sexenio terminaría en un eh, verdadero problema, en, un, en una verdadera marea alta de crisis, tanto de un lado como del otro, una crisis interna y externa, como la que tramposamente dicen los de la 4T que ha habido siempre antes de ellos. Eso no es cierto. O sea, puede ser cierto que este gobierno termine con una crisis. Puede serlo. No lo estoy asegurando, pero puede serlo. Lo que mienten los de la 4T es que siempre antes de ellos hubo una crisis de finales del sexenio. No, hubo muchos finales del sexenio que terminaron precisamente con crisis. Pero justamente en el 2018 es una de las excepciones. También... En el 2012, por cierto, pero en el 2018 el propio presidente López Obrador reconoció en uno de sus primeros discursos cuando tomó posesión que recibía un país sin crisis económica y financiera. Ojo, ojo, no se dejen engañar. ¿Por qué? Pues porque es lo de hoy. Vamos a un corte, en la primera pausa de momento financiero y de regreso. Por si fuera esto poco... Pues se viene una crisis migratoria porque esta semana, esta semana pasará allá en Estados Unidos algo, algo importante. Regresamos. Les agradezco mucho que estén conectados, pero sobre todo que me escriban, que me comenten, que me critiquen. Sara Haski, ¿caen los empleos por Semana Santa? Pues si no hay turismo, no, si sí hay turismo. Pero bueno, el sector turismo, que es un buen motor de la economía, no alcanza para compensar empleos que se dejan de generar por días inhábiles. Aquí es una medición que se hace diario. Entonces, pues si hay una semana en donde lunes, martes y miércoles, este, eh, en donde lunes, martes y miércoles, pues eh, hay poca generación de empleo, porque hay poca actividad, porque hay algunos eh, días, eh, algunas eh, personas y empresas que no trabajan, pues jueves y viernes, que son días completamente feriados, pues esto eh, completamente, pues se, se, cae, eh, se cae en cuanto a generación de empleo. Dick Longstruck, saludos al Houston y Coyoacán. De las casas del bienestar, atentos a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la, la sesión empieza a las 11, eh, es probable que hoy mismo voten esto, si no mañana. Carlos González, el 50% de los empleos en México es informal, un poco más, Carlos, un poco más, se acerca más al 60 que al 50. Luis Alberto Castro, buenos días y bendecido inicio de semana a Dexter y Didi, del Laboratorio de Momento Financiero, El Coyotazo, ¿cómo estás, Elco? Orates quiso subir salarios sin crecimiento económico, crea inflación, pues ahí tienes, ahí tienes. José Almazán Mendiola, es increíble que a algunos les moleste más que los jueces hagan su trabajo, pero no que Yasmín Esquivel les haya mentido sobre su plagio de tesis, pues sí así es, ahí es cuando se ve el, que el adoctrinamiento le está funcionando a AMLO, Orates quiso subirse ay, ya, ya lo había leído, Laguser, se le fueron tantito las cabras al monte al tío Alex, ya están preparando un gatelazo estos cabrones no dan paso sin guarache, no dejan títere con cabeza bueno, el que se lleva se aguanta y yo me aguanto, Lago. José Almazán Mendiola, este gobierno no solamente se gastó el 85% de los ahorros que habían hecho los tres gobiernos anteriores sino que está pidiendo dinero prestado y nos ha deudado como nunca bueno, Orate Esquizo, la FED seguirá subiendo un cuarto de punto hasta llegar al 2% su inflación. Si México no le sigue el ritmo, habrá devaluación. De orate, mira, yo tengo mis dudas de que la FED siga subiendo eso. Yo creo que ya, eh, la FED ya llegó a, a su, a su, a su límite en cuanto a endurecimiento política monetaria. Pero bueno, vamos a ver. Me quedo con tu anotación, con tu apunte. Este José Almazán Mendiola, ya vieron que lo que, lo que está promoviendo la Secretaría de Cultura es una vergüenza es una vergüenza, promueve eventos con caricaturas donde se insulta a miembros de eh, eh, gobiernos anteriores y de la oposición, eh, para eso no está la Secretaría de Cultura, pero bueno pero bueno miren si suben comunicados oficiales de la Presidencia de la República con falsas de ortografía, bueno no es, no es justificación, pero bueno ya me doy este, León Cabrera gracias, Orate Esquiso, Fidel Reyes ¿Usan los smartphones para mandar memes de piolín? Bueno, cada quien, ¿no? Fidel Reyes Morales. ¿Usan sus smartphones para ver a sus crush Alex Rodríguez y Mau Flores? Bueno, muchas gracias. Eso sería una buena forma de utilizar el teléfono celular. En un programa de radio de Carlos Loré de Mola, dice José Almazán, se comentó que será Claudia la candidata, pero AMLO le va a aplicar la revocación de su mandato para, de, de mandato para poner a su hijo Andy. Híjole. Bueno, pues mira, vamos viendo este, porque pues para especulaciones, pues ya tenemos bastante, primero, vamos como dicen primero, como dicen los políticos primero 2023 luego 2024 y luego, luego vemos, ahí vamos viendo Lagu Ser, gracias, yo me regalé a mí mismo un refri inteligente, Ah, caray hay, hay refris inteligentes Lagu, les da también este, ¿cómo se llama cuando se te inflama el cerebro? este este, no te digo que yo ando bastante, bastante perjudicado Freddy Zacarías Ángel buen día, comunidad financiera, Marina Sainz bonito día, me felicitan el 10 de mayo por mi cumpleaños, por favor así lo haremos, Marina Sainz bueno, Allison, teníamos pendiente teníamos pendiente una aportación de Allison de 225 pesos que no pude leer el jueves pasado, perdón Allison aquí lo hago, muchísimas gracias
1: el pueblo está feliz feliz, feliz <risa>
0: Bueno, gracias. Encuesta, ¿quién crees que será el candidato presidencial de Morena? Claudia Sheinbaum, 43%. Adán Augusto, 25%. Marcelo Ebrard, 9%. Otro, 23%. Vamos con más información. Donald Trump, Donald Trump eh, durante su presidencia, eh, hizo una eh, norma, la número 42, que implicaba pues con el apoyo del gobierno mexicano dejar de recibir a cierto número de eh, migrantes o darles la posibilidad de recibirlos, endurecer pues la política migratoria. Bueno, este miércoles se vence por acuerdo del nuevo gobierno, bueno, ya no tan nuevo, pero el gobierno Joe Biden, este, este capítulo. Y esto puede ser interpretado por muchos migrantes, por muchas caravanas de migrantes, como pues que Estados Unidos va a abrir la puerta y los va a dejar pasar. Esto no es cierto. Pero bueno, ahí está la expectativa siempre, pues porque siempre está, pues de personas mexicanas que emigran en busca de un mejor futuro, pero nada más mexicanas, están salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, venezolanas, en fin, bueno. Por si esto fuera poco lo que les acabo de decir, bueno, esta semana, insisto, vence este eh, capítulo 42 que hará que se incremente la presencia de indocumentados en territorio, en territorio mexicano. Esto supone, supone una señal de alerta para pues el gobierno mexicano para ver qué va a hacer. Seguramente el presidente López Obrador tiene en este tema migratorio un as de negociación con el gobierno Joe Biden, que pues lo único que quiere, lo único que quiere evitar es justamente una crisis migratoria, una de las principales banderas, la antimigración del Partido Republicano y de, los más, y de los más radicales republicanos, entre ellos Donald Trump, que quiere volver a ser presidente de la República. Y por cierto, no sé si ya terminó la mañanera. Cuando empecé el momento financiero no había terminado. ¿Se han dado cuenta de que las mañaneras han durado más desde que regresó el presidente López Obrador de Subáguido? Bueno, tres horas y media llegó a durar en algún momento de la semana pasada. Bueno, no sé si ya terminó ahora, pero hace cosa de 10, 15 minutos, me reportaron que como la mañanera estaba absolutamente aburrida, no hubo noticia que dar, pues el presidente, que siempre es muy vivo para tratar de fijar la agenda, bueno, pues anuncia que mañana tendrá una llamada, una llamada telefónica, eso de las 9 y media de la mañana, bendito sea Dios, mañana la mañanera tendrá que ser más corta si el presidente López Obrador no quiere tener en la línea esperando a Joe Biden, bueno, mañana 9 y media tendrá una llamada, Fentanilo el tema, pero también migración. Estoy completamente seguro ante la inminente, inminente llegada del miércoles con lo que les estoy platicando de la norma o del capítulo 42 en materia de migración. Estaremos pendientes porque es un tema que incide en la política y por lo tanto en la economía, porque pues por si faltara algo, les recuerdo, recesión, posibilidad de recesión. Eh, malas señales en la relación comercial México-Estados Unidos. Problema con el techo de endeudamiento de Estados Unidos que puede derivar en una gran incertidumbre que nos va a afectar sin duda. Bueno, ante esto todavía se le suma el tema migratorio. Y bueno, les eh, me permito, me permito eh, pues platicarles de qué escribí el día de hoy en mi columna. En mi columna semanal. En mi columna semanal lo que me pregunto es, ¿y eso qué? ¿A qué me refiero a la expresión presidencial? Corrupción, ¿y eso qué? En las ya, pues muy fastidiosas, les decía, conferencias mañaneras, eh, al centenar, al más de 100 mentiras que dice el presidente López Obrador, se ha sumado justificaciones que caen ya en lo absurdo para evadir graves señalamientos en contra del gobierno de la mal llamada cuarta transformación. Si ya de por sí es difícil llenar dos o tres horas eh, el tiempo frente a cámaras y micrófonos, bueno, si de por sí ya es difícil, pues imagínense, aparte de estar expuesto todo ese tiempo, pues explicar irregularidades y despropósitos del presidente de la República. Bueno, ante eso hay varias alternativas. Primera, el vocero Jesús Ramírez Cuevas tiene ahí a cuatro, cinco, seis reporteros a sueldo, pseudo reporteros a sueldo, que preguntan pues cosas que le convienen al presidente pues, cuando no le dicen que qué guapo es y que qué bien se ve. Bueno, sin embargo, las preguntas incómodas siempre llegan. Las preferirían evitar, pero siempre llegan. Y ante tantos asuntos, hoy me concentro en el de la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando salió ya el reportaje de la red o de la presunta red de complicidades y de tráficos de influencias de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo, el hijo del presidente López Obrador, pues no deja de sorprender, no deja de sorprender ya el descaro de las respuestas. Pero primero recordemos: a mí me sorprende realmente la capacidad de resiliencia, de resistencia que tiene el presidente, porque los, lo mismo aguantó aquellas imágenes incontrovertibles de Pío. López Obrador, su hermano, y de Martín López Obrador, su otro hermano, recibiendo sobres amarillos llenos de dinero en efectivo. Los contratos que se mostraron ahí en la pantalla de la prima Felipa Obrador con Petróleos Mexicanos, la relación de casas y de propiedades de Meréndira Sandoval o de Manuel Bartlett, los sobrecostos del Tren Maya que aquí hemos comentado, el fracaso del aeropuerto de Felipe Ángeles, la Casa Gris en Houston, del hermano mayor, los viajes a todo lujo del secretario de la Defensa Nacional y ahora lo de Andy, lo de Andy López Beltrán. Bueno, el lugar común para explicar esto siempre ha sido desde hace mucho tiempo, pues lo mismo, que es un complot de la derecha, que es una campaña de desprestigio orquestada, ya saben, por la mafia del poder, ese poder que ahora tienen ellos. Que por cierto, ya se les va a acabar, pero ahora lo tienen, tienen cuatro años y medio con ellos y siguen hablando de la mafia del poder o de la ubicua, de la <ríe> permanente eterna culpabilidad de Felipe Calderón, de Genaro García Luna o de Carlos Loret de Mola. Por cierto, ¿se han fijado que no hablan para nada de, de Enrique Peña Nieto a pesar de que estuvo seis años, los seis años anteriores al frente? Ahí se las dejo de tarea. Bueno, el obradorato avanza hacia el final de su poder y, sin embargo, como un niño chiquito acorralado, se emberrincha e infantiliza sus alegatos. Nunca hubo en realidad argumentos y datos para contrarrestar las denuncias periodísticas o ciudadanas en contra del gobierno actual en materia de corrupción, pero conforme avanza el tiempo, las respuestas son más endebles, ramplonas, simples y engañosas. Así ante los viajes del general secretario Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, los negocios del gran gestor gubernamental que ha sido Andy, Andy López Beltrán, o la nueva casa prestada a, Jesús, a José Ramón, el hijo mayor, ya la única respuesta tan cínica como desvergonzada que sale del presidente es ¿y eso qué? Así, tal cual, se los hemos pasado como nota seria y como gatelazo. Si AMLO, si el presidente López Obrador no paga, no paga un costo electoral por esto, el cobro será otro. Aunque este sea simplemente el desprestigio histórico de su persona y de su gobierno fallido. Una persona, una persona como el presidente López Obrador, empeñada, obsesionada por pasar a la historia como uno de los héroes de la historia patria. Me parece que ante lo que les estoy platicando, no será así. Bueno. Esto es lo que escribo el día de hoy publico gracias a los amigos de DDC Mi Casa o del portal El Arsenal de mi querido amigo Francisco Garfias el periodista Francisco Garfias. Vamos a un corte pausa comentarios. Regreso con Gatelazos. Bueno, pues este saben qué les digo algo Mi querido amigo uno de los miembros de este staff de este crew está dormido, porque no me ha pasado más comentarios, no creo, hay muchísimos, hay muchísimos conectados, como para que no haya comentarios, entonces vamos a despertarlo, porque está, está verdaderamente en la babia, hoy, hoy, a mí se me fueron, como dicen, ya me describieron, se me fueron las cabras al monte, será un gatelazo, porque el que se lleva se aguanta, les digo, pero bueno, mientras tanto, mientras me eh, suben aquí a mi pantalla, más comentarios de ustedes, les Insisto, en poco más de una hora a las 11 iniciará otra sesión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se discutirá la inconstitucionalidad, como está planteada por el ministro Alberto Pérez Dayán, de la primera parte del plan B electoral de López Obrador. Les recuerdo, paso número uno, voy a reformar la Constitución para... Destruir al INE. Paso número 2: no tiene la mayoría constitucional para cambiar precisamente la carta magna. Paso número tres, nos vamos por leyes secundarias. Paso número 4, se aprueban con mayoría simple de Morena. Paso número 5, llega, llega a la Corte y bueno, la Corte ya le dio un par de palos a la 4T. Se espera que hoy le dé un tercero. ¿Cómo? Declarando inconstitucional la primera parte de la B, de la, del plan B de esta ley electoral que quiere, que quiere regresar a tiempos ya superados de este país en donde simple y llanamente no había un árbitro parcial y creíble que organizara y más aún que calificara y validara el conteo de los votos para elegir a nuestros, a nuestros gobernantes esto será a las 11 habrá pues una ronda de posicionamientos vamos a ver si alcance el tiempo para que hoy mismo se completen los posicionamientos y por tanto los votos se necesitan 8, 8 votos de 11 para que la ley sea declarada inconstitucional, parece que sí se tienen y bueno, pues estaremos estaremos reportando. Vamos viendo, ya despertó el chaparrín Pepe Huicho, buenos días a todos Pepe, gracias, Yoji's Babal, saludos y el tío Mau es lunes, Yoji's es lunes, Carlos González con tanta medicina que le dan aquí a Namau, Olivia Gómez, un psicópata, no tiene sentimientos. Fácil. Gregorio Cruz, ¿y eso qué es? Un cínico con su verborrea diaria. C. Contreras, resiliencia de Obrador o será más bien desvergüenza y cinismo. Bueno, mira, al decir resiliencia, digo que finalmente no le ha afectado en mayor medida, porque en otros países esto hubiera representado la caída de su gobierno. ¿eh? Y aquí mantiene un límite o un rango importante de popularidad, aunque, debo decirlo, está ahí la elección de 2021, que si bien ganó, cayó en términos absolutos, ganó en términos absolutos Morena, sí le representó perder la mayoría constitucional, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y perder, por ejemplo, la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Olivia Gómez, si no votamos de manera masiva, López no se va a ir. Pierde el Rosario, buen editorial, Don Alex, gracias, gracias a ti, Pierre. Simili 4 y el tío Mao le están festejando su día 10 de mayo en el Torito. Pues es que es una madre de periodista, sí es cierto, es una madre de periodista. Entonces lo vamos a celebrar pasado mañana aquí en el estudio. Carlos González, hay que pagarle al tío Mau. María Rogers, buenos días tío. Juan Carlos Gómez Torres, todos tendríamos resiliencia si tienes controlada la fiscalía. Varios jueces, y nadie no utilizado, ejército, un partido político, grupos de choque y un chingo de fanáticos dispuestos a inmolarse. Buen punto Juan Carlos, buen punto. Vamos viendo en qué termina esto. Pepe Huicho, buenos días a todos. Bueno, vamos a ver si tengo aquí alguna otra. Sí, sí tengo. Tengo más. Juan Carlos Gómez Torres, Roberto Jiménez desde Ameca, Jalisco. Eh, Simili4, ya lo había leído. Eh, eh, p -p 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 María del Carmen Godoy. Las bardas de es Claudia las pintan los trabajadores de las dependencias. Prácticamente obligan a los empleados. No, no te creo. Pues claro, hombre. Joaco Núñez... Tío Alex, ya en los trabajos nos están, no están dando las prestaciones de ley, solo piden la hoja rosa, solo para cumplir la estadística. Buen punto, Joaco. Eso va a meritar un trabajo de investigación periodística. Buen punto, aunque teóricamente eso no se puede hacer. Vamos viéndolo. Jorge Sazueta, Luis Cardona, Oliva López, Lagucer. Gracias. Vamos con gatelazos. Pues, ¿qué creen? No les va a sorprender, pero sigo, sigo, sí me sigo encontrando con gatelazos retrospectivos de lo que decían los hijos de López Obrador que no iban a hacer y que están haciendo ya les pasaba uno el viernes aquí les tengo otro con Andy López Obrador Andrés López perdón Andrés López Beltrán cuando su papi ganó la presidencia hace cinco años vean
1: en el consejo que yo he dado a mis hijos a quienes quiero tanto ¿no? eh las pláticas circulares, en los diálogos circulares con Beatriz, con los seres queridos, eh, siempre procuro recomendarles que nos alejemos lo más que se pueda de lo
2: material. Me gustaría seguir eh, tomando café en cualquier cafetería, tranquilo, caminar por la calle, ir al metro.
0: Bueno, no era Andy, era el propio presidente, su hijo mayor, dice que le gustaría en cualquier café. Sí, pues sí, ahí vimos el café del club de golf vidanta allí en el Pacífico mexicano. O, pues ahorita, o en, el, o en el metro, en el metro en primera clase, como el avión de Emirates, en fin, bueno, ahí tenemos. El problema, el problema, insisto, el problema, insisto, y bueno, no es mi problema, es problema del presidente es estar tres horas frente a las cámaras de lunes a viernes. Aquí, el presidente López Obrador y su secretario de la Defensa Nacional defendiéndose de los señalamientos de corrupción y diciendo, insistiendo, gritando, clamando que no son iguales, pero fíjense la reacción del secretario de la Defensa Nacional, el viajero general secretario.
1: Todos los negocios jugosos que se hacen en el país negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, Llevan el visto bueno del presidente de la
0: república. ¿Qué le pasó a mi general? ¿Qué le pasó a mi general? ¿Les digo algo? Allá a la derecha de mi general estaba en ese mismo, en esa misma mañanera, estaba nada menos que Alejandro Gertz, que pues no, le, no se le atragantó tanto el gallo, pero pues también puso cara de presidente. No, no, no la friegue. Bueno, el senador Guadiana en este, en este rally, de sinceridades, de reconocimientos plenos. Miren, la que se le peló al senador Guadiana, que está en campaña por ser gobernador de Coahuila, se le peló o lo dijo con toda la intención del mundo, miren. ¿Quieren que sigan más de lo mío? ¿Quieren que siga la corrupción? Pues voten por Morena. ¡Ah, caray! ¿Qué, qué quiso decir? A ver otra vez, ¿no, Dabo? Porfis. ¿Quieren que sigan más de lo mismo, ¿Quieren que siga la corrupción? Pues voten por Morena. No tengo palabras ni comentarios al respecto, diría el abogado defensor. No more questions. Your honor. Bueno, y no le den cuerda al vampipe porque ya ven cómo se pone, miren.
1: Puerco, cochino, marrano, cerdos.
0: Ah, que el vampipe. Bueno, pues son reincidentes los cuatroteros. Porque miren, si de por sí ya es cliente el gobernador de Veracruz, este maleta, cuitlagua García, recuerdan que les pasé un tuit como Gatelazo en donde presumió como uno de sus grandes logros. Quitar una caseta de cobro en la Autopista México Veracruz, la caseta de Fortín de las Flores. Puta, eso va a cambiar el destino, el rostro de los Veracruzanos. Bueno, no conforme con su tweet. ¡Ah, carajo! ¿Cómo no? Fue al lugar de los hechos e hizo un video gatelazo redoblado.
2: A partir de mañana 5 de mayo inició una etapa de pruebas para eliminar un punto de cobro de la autopista de Jota que va desde Puebla hasta Veracruz pasando por Orizaba, Córdoba y obviamente atraviesa Fortín. Ahí había un punto de cobre, la caseta de Jotín, y ya era un conflicto muy difícil, se realizaron propuestas, alternativas. nosotros se votamos, se nos pero trataron varias alternativas entre ellas, eh, ampliar la caseta, en fin, pero fuimos escuchados. ¿no? el secretario de comunicación y transporte Jorge Núñez nos dio la noticia lo que había decidido que se cancelaba y ahora muchos se quieren poner la medallita incluso el objeto del de gobierno pasado, pero es muy fácil habría que preguntarles ¿por qué no se logró esta en otro momento? antes, de gobierno se lo robó, se lo robó, el gobierno de la Cuarta Transformación estamos cumpliendo los compromisos.
0: Bravo, bravo, quitar una caseta de cobro como un logro de la 4T en Veracruz, qué maravilla. Bueno, ya va siendo la hora de irme, así que vamos a revisar el trabajo del cada semana del Gran Champ. Venga Champ.
3: ¡Vean nada más el cochinero que dejaron, eh! ¿Mi gancito? Señor, no podemos seguir así ¿Así? ¿Cómo? Pues todos aquí metidos, que es que trabajando
1: Ya no hay ¿eh? ¿Para dónde hacerse?
3: Y estos más que senadores son comedores otra vez se robaron mi gansito ¿Qué come? Nada Bueno, como le decía No pueden trabajar en el patio ¿Por qué no? Pues porque es un cochinero Imagínense lo que han de decir en Dinamarca de esto
1: Hablaba yo con una danesa
3: No entendía Pues no, se ve muy mal ¿Qué hacemos? Pues deberíamos de conseguirles una oficina
1: Zaz, zas,
3: zas. ¿Qué le parece? Espacios amplios? Muchísima entrada de luz
1: No me gusta tanto, o sea...
3: ¿Pero qué es lo que no le gusta?
1: Las ventanas
3: ¿Qué tienen las ventanas? Sí se ve Pero eso es lo padre ¿Puede saludar a los vecinos?
1: Es de metiches
3: Esta es un poco más obscura pero podría funcionar, eh
1: No me gusta, o sea...
3: ¿Y esta qué tiene de malo? Ay,
1: una guacamaya
3: Pero están padres, ¿no? Son... ¡Espías! ¿Cómo van a ser espías? De verdad. Bueno, pues entonces, ¿qué tipo de oficina es la que tiene en mente? Ah,
1: pues, este, vamos.
3: Aquí no van a caber todos, ¿eh?
1: Permíteme. ¿Qué es esto? Era una oficina del gobierno para entregar concesiones y facilitar las tranzas. ¿No prefiere una de las
3: otras opciones?
1: No. Prefiero... Aquí donde no nos escuchan y nos están viendo. Pero
3: es que aquí no se puede ni
1: trabajar. Todo se puede. Los legisladores no han dejado de trabajar. ¿Cómo? En... una hora. Aprobaron 10 leyes O 20 o 30 No sé cuántas Pues al haber sido sin ver Porque aquí no se ve nada Pues sí, sí Como era antes
3: En lo oscurito Igual de turbio, ¿eh? No somos iguales No, claramente no Son peores
0: Pues yo Yo lo afirmo Y lo sostengo Nos vemos mañana Sobrinas, sobrinos Gracias por acompañarme este inicio de semana, semana de 10 de mayo, semana de Día de las Madres, desde aquí, desde ahorita, las felicitamos, hay que hacerlo todos los días del año, no nada más esta semana, esta mañana.